0: Gesundheit Gesundheit Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8 Herzlich Willkommen zur 72. Ausgabe der Gesunden Stunde mit dem sendeverantwortlichen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner und mir Sigi Uwe auch in der zweiten Ausgabe in diesem Jahr behalten wir das bei, was wir seit über fünf Jahren Sendezeit praktizieren, den kritischen Blick auf das globale Gesundheitsgeschehen. Eigentlich müsste es befremden, dass uns der Gesprächsstoff nicht ausgeht und wir nicht lange überlegen müssen, welches Thema im Mittelpunkt der nächsten Sendung steht. Doch leider ist vieles nicht so, wie es vorgibt zu sein und bedarf einer näheren Betrachtung. Dabei geht es unserem Team nicht darum, irgendwelche Verschwörungstheorien zu verbreiten, sondern eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, die gerne auch mal einen Blick auf die andere Seite wirft. Denn uns als gesundheitsinteressierten Laien ohne Fachausbildung ist es wichtig, mit der gesunden Stunde zum Nachdenken und dem Hinterfragen von Dingen anzuregen. So bewegt sich unser Dialog innerhalb der Richtlinien des niedersächsischen Landesmediengesetzes und trotz aller Meinungsfreiheit sollten hieraus keine negativen Rückschlüsse auf US radio 104,8 gezogen werden können, weil die gesunde Stunde ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Die Überschrift der heutigen Sendung lautet Gentechnik durch die Hintertür. Ein Titel, den ich als Beitrag auf dem Blog meines Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner gelesen habe und aus dem sich aufgrund der Komplexität und des schwierigen technologischen Hintergrunds viele Fragen ergeben. Nach unserem ersten Titel Avalon von Roxy Music dem Musikwunsch von Gerald, einem treuen Fan der gesunden Stunde, steigen wir ein in die Welt der Gentechnik. zurück in der gesunden Stunde, begrüßt Sie am Mikro Sigi Wer sich noch nie mit Gentechnik beschäftigt hat, bei dem werden beim Lesen des Artikels Gentechnik durch die Hintertür meines Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Alschner wahrscheinlich genauso viele Fragezeichen auftauchen wie bei mir. Das kann daran liegen, dass zu vielen genannten Personen und Zusammenhängen einfach das Hintergrundwissen fehlt und sich der begrenzte Informationshaushalt zum Thema Gentechnik nur auf Überschriften aus Mainstream-Medien beschränkt. Als neugierige und interessierter Mensch liegt es nahe meinem Kollegen Uwe Altschner hierzu einige Fragen zu stellen, aber erstmal herzlich willkommen Uwe und danke für deine Recherchen für die neueste Ausgabe der gesunden Stunde.
1: Ja, hallo lieber Siggi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier in der 72. Ausgabe der gesunden Stunde bei OS Radio 104,8.
0: Bevor wir auf deinen Beitrag eingehen, Uwe, möchte ich noch einige Fragen zum allgemeinen Verständnis stellen. Sind Gene und Erbgut eigentlich das Gleiche und wofür brauchen
1: wir unsere Gene? Also du hast ja schon eingangs gesagt, wir sind interessierte Laien. Das möchte ich ja nochmal betonen. Ich bin selber kein Fachmann, aber so wie ich es verstehe, ist es im Großen und Ganzen das Gleiche. Das heißt, wenn wir vom Erbgut sprechen, dann sind die Gene gemeint. Wobei, das muss man dann vielleicht auch wieder gleichzeitig ein bisschen einschränken, denn die Gene sind ja eingebettet in eine sehr komplizierte, ja, Systematik in den menschlichen Zellen. Da sind noch viele andere Komponenten, die von Bedeutung sind, die Ribosomen und dann haben wir es ja auch von, schon von von RNA ist die Rede, von Messenger-RNA, also von Boten-RNA ist die Rede. Das kann man, wenn man es genau betrachtet, auch zum Erbgutkomplex mit zählen, aber im Kern ist erstmal das, was wir meinen mit Erbgut, ist das, was in unseren Genen enthalten ist, also sprich da in unseren Chromosomen, was da vererbt wird, das sind die Gene. Uwe, in welchen
0: Bereichen stoßen wir auf die Begriffe Gentechnik und die daraus entstandene Gentherapie?
1: Ja gut, diese Frage kann sich jeder selbst beantworten. Das ist unglaublich vielfältig. Also die Gentechnik ist schon lange im Gespräch. Sie ist uns aus der Landwirtschaft bekannt, weil sie da... Ich will mal sagen, als erstes oder am leichtesten eingesetzt und angewendet worden ist. Wir kennen noch die Proteste, die es gab über sogenannte Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen in dem Fall. Aber es ist eben etwas, was sich nicht nur auf die Pflanzenwelt und damit auch nicht auch nur auf die Landwirtschaft bezieht, sondern letztendlich auf alles Leben dahinter steckt, dass ursprünglich die Entdeckung der DNA, der nukleinsäure wofür es ja dann auch in, einen Nobelpreis gegeben hat für Crick and Watson, dass das sozusagen den Blick auf das, was vererbt wird, was die Erbanlagen sind, so wurde es bis dahin genannt, eben daher auch der Name Erbgut, hat sich dann letztendlich auf diese Ebene der... Genetik und Gentechnik immer weiterhin verlagert und das ist das, was, wovon wir heute jetzt auch sprechen.
0: Uwe, Gentechnik, Gentherapie, was hat denn beides mit unserer Gesundheit zu tun und zu welchem Zweck wurde diese Technologie überhaupt entwickelt? Also mir persönlich beharrt der Gedanke nicht unbedingt, wenn ich mir vorstelle, dass jemand in meinen Gen rumfuscht oder manipuliert, in meinem ja, Laien jargon ausgedrückt.
1: Ja, die Frage ist so allgemein nicht ganz einfach zu beantworten. Du hast gefragt, wozu ist es entwickelt worden? Genau. Und da kann ich auch nur spekulieren, weil ich bei der Entwicklung nicht dabei war. Aber wir müssen mal historisch schauen. Es gibt eben, hier auch schon mal in der Sendung darüber gesprochen, es gibt den Bereich der Eugenik. Das ist eine Wissenschaft, die ist lange vor der Entdeckung der der DNA und damit eben auch vor der Struktur dessen, was die sozusagen die Gene dann sind, schon angewendet worden ist. Und das war in den Mitte des 19. Jahrhunderts hat Francis Galton ähm, in Großbritannien aufbauend, kann man sagen, auf der Lehre auch von Charles Darwin eben auf der Evolutionstheorie hat er diesen Begriff geprägt und, und er meinte damit, dass es eben unterschiedliche Erbanlagen gibt, die man von Geburt aus an mitnimmt, mitbekommt und die dann im Kern bestimmen, was aus dem Menschen wird. So. Und daraus hat sich sehr, sehr viel, auch sehr viel Problematisches ergeben. Ich würde fast sagen, fast nur Problematisches, weil es inzwischen, glaube ich, klar ist, dass es so überhaupt nicht Stimmt, also ja, es gibt die Gene, es gibt auch den Faktor der Vererbung, aber was dann daraus bestimmend wird für das, was aus einem Lebewesen und in, in dem Fall ging es ja dann auch um Menschen, wird das, das ist von sehr viel mehr Faktoren abhängig, sodass es eben dann auch klar wurde, dass man so einfach nicht auf diese Aspekte schauen kann. Und es ist dann, der Nationalsozialismus ist, ist eben auch ein, ein, ein sehr abschreckendes Beispiel dafür, was äh, eben aus solchen ja, deterministischen und rassisch ähm, bedingten Konzepten geschehen kann. Die Eugenik, die eben vorher schon da war, die die Nazis mit beeinflusst hat, äh, die, die war vorher schon da, die ist auch... Weiterhin da. Sie hat sich dann allerdings auch unter diesem Aspekt umbenannt. Es wurde eben dann auch von sozialer Biologie äh, gesprochen. Es äh, gibt noch ein paar andere Begriffe, die da gewählt worden sind, um das mit schöneren Worten zu beschreiben oder mit anderen Worten zu beschreiben, was unter dem Begriff der Eugenik dann eben doch sehr problematisch gewesen ist, zwischenzeitlich in der Geschichte. Aber, und das ist, glaube ich, meine Meinung jedenfalls dazu, auch weiterhin äh, sehr problematisch ist. Und die Gen. Technik, Also mit der Entdeckung dieser DNA wurde es, oder so schien es jedenfalls für die Wissenschaftler, so scheint es für viele Wissenschaftler noch heute, wurde es dann möglich, eben da auch in diesen Prozess einzugreifen und das Leben, das entstehende Leben nach bestimmten Kriterien, die man in diesen Genen erkennen zu meinen glaubte oder erkannt hatte, ich will es mal ganz offen lassen, das dann auch zu Manipulieren, technisch zu beeinflussen, ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.
0: Und das Erziehen. ist möglich.
1: Naja, ob das möglich ist oder nicht, das ist, glaube ich, eine weiterhin eine offene Frage. Es wird allerdings der Eindruck erweckt, als wenn das, als sei das möglich. Ich meine, wir erinnern uns, wir kennen die, die Debatte um eben genetisch bedingte Erkrankungen. Ja, und da ist das Thema, fällt mir jetzt mal gerade, es vor Augen, Brustkrebs ist, ist eins der bekanntesten Themen, wo es da dieses bekannte BRIC-Gen geben soll, BRAC-Gen, woraus sich eine gewisse oder eine vollständige Wahrscheinlichkeit ableiten lasse, dass Personen mit solchen Genen dann dazu neigen, auch später Brustkrebs zu entwickeln. Und deswegen haben ja dann auch tatsächlich viele Entscheidungen getroffen. Beispielsweise dieses durch, äh, durch, durch die Entfernung dann auch zu minimieren. Angelina Jolie ist da so ein prominentes Beispiel. Es ist nur eben sehr problematisch, weil es ist es ist inzwischen sehr umstritten, ob diese deterministische und endgültige Form der Vorhersage aus den Genen heraus tatsächlich möglich ist. Im Gegenteil, es wird immer fragwürdiger, dass, dass das eben von sehr viel mehr Faktoren abhängt. So, und dann kommen wir dann eben zu dem Punkt, dass es aber trotzdem weiterhin betrieben wird und dass uns das, obwohl es so problematisch ist oder weil es so problematisch ist, eben möglichst attraktiv verkauft werden muss. Und da sind natürlich eben dann die Verheißungen für ein langes Leben, für Gesundheit, sind dann der Weg, den man offensichtlich gewählt hat, um der Bevölkerung diesen doch sehr problematischen Bereich überhaupt schmackhaft zu machen.
0: Uwe, herzlichen Dank für diese ersten allgemeinen Informationen, die sicherlich dienlich für den Verlauf der weiteren Blöcke sind. Mit Stairway to Heaven von Led Zeppelin machen wir eine kleine Musikpause und steigen danach ein in dem Beitrag von Klartext-Herausgeber Uwe Altschner, Gentechnik durch die Hintertür. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, im Mittelpunkt der 72. Ausgabe der Stunde steht der Beitrag Gentechnik durch die Hintertür meines Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschnau. Hierzu stelle ich einige Fragen, die sich aus der Vielschichtigkeit des Themas ergeben. Uwe, warum war es dir eigentlich wichtig, einen Artikel mit dem Titel Gentechnik durch die Hintertür zu schreiben?
1: Naja, also das ist etwas, was, glaube ich, inzwischen auf der Hand liegt, wenn man sich anschaut, was mit Corona passiert ist. Denn da ist ja erstmals jetzt dieses Thema der Gentherapie angewendet worden für, ich sage jetzt mal, die Behandlung von Menschen, die gesund sind hat eben Impfstoffe, Anführungszeichen, sogenannte Impfstoffe oder man hat es Impfstoff genannt, entwickelt. Aber es sind im Kern tatsächlich gentechnische Produkte, die geschaffen worden sind mit dem Versprechen, dass das eine Hilfe für die Abwehr dieses gefährlichen Coronavirus oder angeblich gefährlichen Coronavirus bringen kann. Und nur das, weil es auf der anderen Seite eben sehr schnell ist. So. Und da sehen wir inzwischen sehr deutlich, wird ja auch in den allgemeinen Mainstream-Medien darüber berichtet, dass das längst nicht so unproblematisch war, wie es erzählt worden ist. Ja, wir erinnern uns an die Aussage von Herrn Lauterbach, dass diese Produkte nebenwirkungsfrei sind seien und sie sind es nicht. Inzwischen gibt er das ja selber zu. Er hat inzwischen durch selber eingeschränkt, dass sie im Wesentlichen nebenwirkungsfrei seien. Also kaum der Rede wert eigentlich, aber auch schon ein bisschen. Und inzwischen ist klar, da sind erhebliche Probleme damit. Aber, und das ist der andere Punkt, das bezieht sich im Kern nur auf eine Art der Herstellung eines solchen, Anführungszeichen, Impfstoffs. Und ich möchte, dass wir uns darüber klar sind, eben dass es hier zwar inzwischen eine Problematisierung dieser Technik gibt, aber eben nur dieser einen Technik. Und dass möglicherweise die weiterhin problematische Gentechnik überhaupt nicht vom Tisch ist. Und im Gegenteil, schon sehr schnell eingeführt werden könnte, als dann doch endgültig bessere oder zumindest vorübergehend bessere Lösung oder wie auch immer, wenn man das begründen will. Und und da ist uns eben überhaupt nicht klar oder scheinbar vielen nicht klar, dass es sehr, sehr komplex ist und dass wir sehr aufpassen müssen, dass wir das Kind nicht nur nicht mit dem Bade ausschütten, sondern dass wir wirklich auch die Ursachen betrachten. Und dazu habe ich diesen Beitrag geschrieben, der schon anfängt mit der überhaupt mit der fraglichen Hypothese, dass es etwas gab, was man nur mittels einer Impfung aufhalten kann. Schon daran gibt es inzwischen erhebliche Zweifel und wir sprechen kaum noch über diese Zweifel, weil wir nur noch über die Anführungszeichen Impfnebenwirkungen sprechen. Wir sprechen aber bei den Impfnebenwirkungen nur über die Nebenwirkungen dieser mRNA- Technologie und nicht über das, was grundsätzlich problematisch ist an dieser Technologie, wenn man sie bei gesunden Menschen anwendet. Und das ist der Punkt. Denn hier ist schleichend jetzt etwas vollzogen worden, was die mögliche Hilfe und den, und den Segen für erkrankte Menschen ja mit irgendwelchen Gendefekten oder mit was auch immer betrifft und da kann jeder verstehen dass sich daran Hoffnungen insbesondere für die Betroffenen Hoffnungen knüpfen und dass man sagt das soll doch auch durchaus weiter erforscht und entwickelt werden und wenn es dann hilft dann ist es ein Segen und wenn es Nebenwirkungen hat dann sind die Menschen die weil sie schwer erkrankt sind ohnehin nur wenig Hoffnung noch haben im Zweifelsfall auch bereit diese Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen aber hier geht es jetzt darum ob an diesem Prozess der Gentechnik für die Anwendung an gesunden Menschen überhaupt etwas Sinnvolles dran sein kann oder vielleicht sogar nicht oder vielleicht sogar nur Gefährliches. Und darüber wird überhaupt nicht gesprochen und deswegen habe ich diesen Beitrag geschrieben. Uwe, eine zentrale Rolle in deinem Text scheint Dr.
0: Mike Jeden zu spielen. Darum erzählen uns doch bitte zunächst etwas zu seiner Person. Wer ist Dr. Mike Jeden?
1: Naja, also die es spielt insofern nur eine zentrale Rolle für diesen Beitrag, weil der Beitrag sich daran aufhängt, dass es eben einen Vorgang, einen, ich finde, sehr bedenklichen Vorgang gab, wo... Dr. Jeden bei einer äh, sogenannten Aufarbeitung, bei einem Symposium über die Probleme und die Lehren aus der Corona-Krise letztendlich zensiert worden ist, und zwar bei einer Anhörung, die die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag vollzogen hat, Aha. die ihn eingeladen hat, die auch wusste, was er sagen wird, weil er immer das sagt, was er sagt, nämlich er sagt, dass es hier medizinisch keinen Sinn macht, wie vorgegangen wurde, und dass es deswegen unsere Aufgabe sein muss, nach anderen möglichen Motiven zu suchen und einige davon hat er auch angesprochen. Aber er, er spricht vor allen Dingen da, und da, dafür und er wirbt dafür, dass wir die Suche, die Aufarbeitung wirklich grundsätzlich machen müssen, dass hier etwas ganz anderes im Gange sein könnte oder vielleicht sogar wahrscheinlich sein dürfte. Das ist seine Meinung. Und, ist ja
0: Mediziner oder Wissenschaftler oder?
1: So und das hat, er, jedenfalls er hat das gesagt und mhm. er ist in seiner Funktion eingeladen worden als ehemaliger, Vorstand oder beziehungsweise Leiter der weltweiten Erforschung von Pfizer, also dem Pharmaunternehmen für respiratorische Erkrankungen mhm. und Allergien. Da hat er über viele Jahre Verantwortung getragen bei der Erforschung solcher Erkrankungen und bei der Erforschung von Medikamenten. Und aus dieser Funktion heraus wusste er, und das hat er auch so gesagt, das sagt er schon lange, dass das, was hier eben abgelaufen ist, zum Beispiel auch die Auswahl auf nur ein einziges Antigen oder scheinbares Antigen, also ein Ziel für diesen Anführungszeichen Wirkstoff, alle Firmen haben sich einherrlich auf das Spike-Protein fokussiert. Und das, sagt er, ist bei einer normalen Herstellung überhaupt nicht Wahrscheinlich und, und unlogisch, weil aus, allein schon aus Wettbewerbsgründen, aber auch aus Gründen der Gefahrenvorausschau und so weiter, äh, die Firmen ganz notwendigerweise unterschiedliche Ziele eines solchen äh, neuen Virus dann äh, ansteuern würden. Und in Zweifelsfall damit eben auch damit zu rechnen sei, dass verschiedene, tatsächlich nicht nur Produktionsverfahren, sondern eben auch Ziele dieser Virenbekämpfung oder der Immunisierung dann gewählt worden wären. Und da das nicht der Fall sei, dass alles alles nur diesen protein dann ausgerichtet war, das sagt er, ist schon eine riesige rote Fahne, also ein Warnzeichen für ihn gewesen, als jemand, der sich damit auskennt und sagt, das kann unter normalen Umständen niemals so ablaufen, da muss irgendwas anderes dahinter stehen. Was, weiß er auch nicht, er hat ein paar Vermutungen. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass sein Beitrag zensiert worden ist. Also, das heißt, also bewusst meinst dass, du, dass er bewusst zensiert wurde? Ja, natürlich, er ist bewusst zensiert worden, der ist einfach nicht veröffentlicht worden. Ja, es gibt eine Ver Veröffentlichung dieser über zwei Tage laufenden Konferenz und der Beitrag von Dr. Jeden ist nicht verfügbar. Es wird von der AfD nicht veröffentlicht. Und man hat das begründet mit den Inhalten, die Jeden erwähnt haben soll, die seien so problematisch, dass die AfD dadurch einen Schaden haben würde, wenn sie das veröffentlichen würde. Das ist meiner meinung nach nicht glaubwürdig weil sie eben wusste was er sagen wird und ihn trotzdem eingeladen hat im gegenteil da gibt es erhebliche anhaltspunkte dafür dass weil er sagte was er sagte und zu einem zeitpunkt wo er sagte dass deswegen die entscheidung getroffen wurde von wem auch immer diesen vortrag nicht zu veröffentlichen so und er hat diesen vortrag oder einen ähnlichen vortrag auch in kroatien gehalten und auch in london jedenfalls in den, jeden, jedes mal in parlamentarischen veranstaltungen jetzt jedes mal zensiert worden, was auch kein Zufall sein kann, sodass allein deswegen schon wir als Öffentlichkeit ein Interesse haben, wirklich mal zu erfahren, was ist denn da eigentlich Inhalt gewesen? Ob das hinterher uns weiterbringt oder nicht, das kann ich gar nicht im Detail beurteilen. Da, darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, dass hier, wenn es eine Aufarbeitung geben soll und solche Fachleute, die aus verschiedenen Aspekten was vom Geschäft verstehen, wenn die ihre Meinung sagen und dann dann doch von denen, die angeblich aufarbeiten wollen, nicht gehört werden, dann macht das mich fragend, dann habe ich da durchaus meine Bedenken und deswegen geht es in dem Beitrag formal um jeden, aber eigentlich geht es dann darum, dass es nämlich zum Beispiel darum gehen könnte, diesen Aspekt der Gentherapie so weit zu verunklaren, dass wir hinterher nur noch froh sind, dass wir ja zum Glück die Probleme mit der jetzigen Impfung ausgemerzt haben könnten und uns dann im Zweifelsfall auch überzeugen lassen könnten, dass andere gentechnische Verfahren ja problemlos sind, vorausgesetzt. Es sagen uns ein paar vertrauenswürdige Experten dann, dass das auch so ist und das ist natürlich jetzt mit Anführungszeichen zu versehen, also ironisch gemeint, die Frage ist dann eben, wer wäre in der Lage, so etwas vorher zu sagen und zu bescheinigen, dass etwas wirklich problemlos ist? Schon gar nicht die Leute, die das seit Jahrzehnten entwickeln und die ein Interesse daran haben, dass so etwas auf den Markt kommt. Warum sie das haben und so das sind wiederum andere Fragen, aber allein diese Interessenskonflikte, dass es auch in der und im Kreis der sogenannten Kritiker, dass es da Leute gibt, die scheinbar Kritik üben, aber im Kern wahrscheinlich nur etwas jetzt auffangen, dass es dann leichter wird für die Öffentlichkeit andere Formen von Gentechnik dann bedenkenlos oder bedenkenlos zu akzeptieren und darüber muss einfach gesprochen werden.
0: Uwe, wir setzen unser Gespräch nach dem nächsten Musiktitel Violet Hill von Coldplay fort. Liebe Hörerinnen und Hörer von US radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde spricht Sigi-Uwe weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner über seinen Beitrag Gentechnik durch die Hintertür. Uwe, du führst in deinem Artikel weitere Protagonisten ein, wie Dr. Malone, Mark Kulatsch und seine Recherche-Enzyklopädie benennst Forschungen zur Gesamtsterblichkeit und Datenanalysen von Panda. Also ich finde es sehr kompliziert, ohne entsprechendes Hintergrundwissen den Überblick zu behalten und bitte dich, für mich und die Hörerschaft ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Ja, dann lass uns doch einfach mal meinen Artikel außer Acht lassen. Der ist auch gar nicht so wichtig. Denn das Thema ist auch ohne diesen Artikel relevant. Okay. Das Thema lautet eben tatsächlich, macht es Sinn über Gentechnik im Hinblick auf Immunisierung gegen was auch immer, nachzudenken. Ja, Das Argument dafür, was benutzt worden ist, ist es sehr schnell herzustellen. Also es gibt eben schon seit langem Bemühungen im, äh, ja, in der Pharmaindustrie, aber eben auch im Bereich des Militärs, militärischen industrieller Komplexes da ein weiteres Schlagwort, was ja Präsident Eisenhower zum ersten Mal erwähnt hat in seiner Abschiedsansprache 1961, was insofern also wirklich real ist. Und es gibt eben Organisationen, die sich seit langem Gedanken machen und darüber auch öffentlich gesprochen haben, dass das Herstellungsverfahren, für Immunisierungsmöglichkeiten, also sprich für Impfstoffe, beschleunigt werden muss, weil es sein kann, dass große Gefahren auf uns lauern. Und da fängt es schon an. Also ist es wirklich so? Wenn es so wäre, okay, dann kann man hinterher über alles Mögliche sprechen, was man denn tun kann, um diese Gefahren erstens wirklich genau einzugrenzen, wie groß sind sie wirklich und was dann getan werden muss. Aber es wird erst mal nur behauptet und es wird überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, dass es ein Vorteil sein kann, wenn man schnell reagiert. So, fürs Militär mag das nochmal etwas sein, wenn wir darüber sprechen, dass es ja in der Tat biologisch-chemische Kampfführung immer schon gegeben hat, dass die zwar teilweise dann geächtet worden ist, also verboten worden ist, dass man aber davon ausgehen äh, kann, dass das äh, eh gemacht wird und das insofern eine... Armee oder eine, eine Armeeführung, äh, Verteidigungsministerium auch ein Interesse daran hat, darüber nachzudenken, wie können wir das denn schaffen, dass wir Soldatinnen und Soldaten gegen alles Mögliche gut schützen, damit wir unsere Verteidigungsfähigkeit erhalten. So, das ist abstrakt eine Debatte, auf die ich mich durchaus vielleicht auch noch einlassen würde. Aber jetzt grundsätzlich zu sagen, wir haben, und das ist der Punkt, Malone den Namen hast du genannt, da ist jemand, der ist inzwischen ein Wortführer in der sogenannten Kritikerbewegung, also,
0: ja, er ist unter Kritikerbewegung.
1: Naja, also unter denjenigen, die Kritik an den Corona-Maßnahmen üben, ist er inzwischen einer, der ganz oben steht und ganz laut ist und ganz bekannt ist, weil er eben selber auch aus diesem Bereich kommt. Er ist Virologe und, und Entwickler von ja, medizinischen Abwehrmaßnahmen, um es mal so allgemein zu sagen, Impfstoffe und so weiter. Aber er ist eben jemand, der zum Beispiel sehr spät erst öffentlich äh, geworden ist mit seiner Kritik. Und allein darin, glaube ich, gibt es schon ein paar Sachen, die man hinterfragen kann. Aber er sagt weiterhin, auch jetzt, dass es so ist, dass wir diese Gefahren haben, dass Pandemien jederzeit und auch noch schlimmer als jetzt mit Corona auftreten können. Und das halte ich für problematisch, weil es ist zunächst einmal weiterhin nur eine Behauptung, die natürlich geeignet ist, die Menschen da draußen massiv zu verunsichern. Definitiv. Und gerade deswegen müssen wir sie in guter Zeit jetzt prüfen, zumal es eben viele Stimmen gibt, die sagen, nein, 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 nein. in den Daten, wie Corona abgelaufen ist, und da ist der Name Danny Rancourt, also kanadischer Professor, einer, der hat die Gesamtmortalität weltweit untersucht und hat festgestellt, dass die Daten, die verfügbar sind, an verschiedenen Stellen auf der ganzen Welt, nicht zu dem passen, was man unter einer epidemischen Ausbreitung erwarten würde. Zum Beispiel, weil es sehr punktuelle Ereignisse gibt, die sich hinterher nicht weder durch langsames Anschwellen noch durch langsames Abklingen oder aber durch politische Grenzen dann, die komischerweise von einem luftübertragenen Virus eingehalten werden. Das macht alles keinen Sinn. Das ist nicht typisch, was man bei sonstigen Atemwegserkrankungen, epidemischen Ereignissen erlebt hat. Die breiten sich nämlich letztendlich tatsächlich nach bestimmten Mustern aus, die man dann auch, Durchaus in der Gesamtmortalität absehen kann. Und da hat sich eben Rancourt und einige Kollegen haben sich die Mühe gemacht, diese Daten auf der ganzen Welt soweit verfügbar, aber sie sind an vielen, vielen Stellen verfügbar zu untersuchen. Es gibt eine weitere Untersuchung über New York. Da gibt es einen krassen Anstieg um, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, das hundertfache, an Sterblichkeit innerhalb von ganz wenigen Tagen, also einen richtig starken Ausschlag, und dann geht er wieder zurück und zwar zurück auf null. Auch das würde man bei einer bei einer epidemischen Entwicklung nicht erwarten. Da würde es einen Anstieg geben, der im Zweifelsfall auch nicht so sprunghaft ist und der sich dann letztendlich auf ein Niveau einpendelt, was aber höher ist als das, was vorher war. Und das ist in diesem Fall auch nicht der Fall. Das sind die Daten aus New York City und die bedürfen einer genauen Betrachtung. Und das heißt, wir haben Anlass, darüber nachzudenken. Wir haben darüber hinaus Anlass, darüber nachzudenken, weil es Behandlungsansätze gab, die zum Beispiel auf den Einsatz von Antibiotika komplett verzichtet haben. Insbesondere in England und Amerika war das der Fall. Und das ist aber etwas, was man bei einem Artenvirus virus überhaupt nicht machen sollte. Schon gar nicht bei einem neuartigen Virus, was man in seiner Wirkung eigentlich gar nicht zu kennen glaubte, weil... Bei viralen Erkrankungen, das war auch bei der spanischen Grippe so, darüber gibt es auch dokumentierte Forschung, die zeigt, dass die eigentliche Gefahr hinterher nach einer viralen Erkrankung dann die bakteriologische eine Sekundarinfektion ist und die dann tödlich verläuft. Und bei der spanischen Grippe war es ja in der Tat so, da gab es noch keine Antibiotika. Heute gibt es die, sind eigentlich Standard und sie wurden nicht eingesetzt. Die Frage ist, warum nicht? Warum gab es diese Anweisungen, diese Behandlungsrichtlinien so stark zu verändern? Warum gab es die Anweisung, mechanisch zu beatmen? Was natürlich dann auch Auswirkungen in Zuhölze hatte auf die Todesanlage. Warum sind so viele Menschen nur im Krankenhaus gestorben und nicht zu Hause. Fragen über Fragen allein schon zum ursprünglichen geschehen, werden heute gar nicht mehr wirklich gestellt, sondern jetzt inzwischen sprechen wir nur noch über die ja sehr tragischen, sehr schlimmen Nebenwirkungen und über Verunreinigungen in den Impfstoffen und über Frameshifts und Plasmide und was nicht alles. Das ist alles tragisch und wirklich, das will ich nicht falsch verstanden wissen, aber... Die eigentliche Ursache vergessen wir dabei. Nämlich ist es tatsächlich möglich, dass es Pandemien überhaupt gibt, so wie sie uns vorgemacht werden, die dann so einen so hohen Handlungsdruck erzeugen, dass wir bereit sein müssen, darauf mit neuartigen gentechnischen Produkten zu antworten. Und das ist der spannende Punkt.
0: Aber warum weigern sich der Melon und andere Köpfe, grundlegende Ungereimtheiten im öffentlichen Narrativ zu diskutieren?
1: Das ist eine spannende Frage. Darauf habe ich keine Antwort. Er tut es aber. Ja? Und andere tun es auch. Die weichen aus. Die werden dann teilweise auch persönlich. Melone hat beispielsweise Dr. Jeden, der ein sehr respektabler, sehr leiser Mensch eigentlich ist, persönlich mehrfach scharf attackiert, das mit anderen auch gemacht. Das heißt, er entwickelt ein Muster der unsachlichen Antwort auf eine, zunächst einmal Leicht unangenehme, aber durchaus legitime Frage. Und allein das macht ihn in meinen Augen sehr fragwürdig. Ich habe ja auch zunächst einmal sehr viel auch in meinem Blog positiv über Dr. Malone geschrieben, im Juni 2021 und dann in den folgenden Wochen und Monaten, weil ich auch dachte, das ist so wichtig, wenn jemand, der aus diesem Geschäft kommt, auf einmal jetzt Kritik übt. Aber die Frage, woran er Kritik übt, woran er keine Kritik übt, mit wem er sich trifft, mit wem er sich aber ansonsten nicht unterhält, also eben auch nicht mit Kritikern sich auszutauschen. Das kann ja auch sein, dass er durch die Argumente da einiges dazulernt. Nein, da ist ja, ganz sicher, das ist alles pap Papp. das ist, also er verwendet auch Kraftausdrücke teilweise. Und da ist er eben nur ein Beispiel von vielen. Und das, ist, das verwende ich auch nur als solches: Es gibt viele, viele Menschen, die große Reichweite in der Anführungszeichen kritikerbewegung haben. Dabei aber auf der anderen Seite an bestimmten Punkten scheinbar einen blinden Fleck auf dem Auge. Und das macht mich stutzig, denn es könnte einer Strategie dienen, die dahin deutet, zum Beispiel eben einen Widerstand zu unterwandern, indem man Menschen platziert, die Glaubwürdigkeit erlangen, um sie dann dazu benutzen, zu nächster Gelegenheit etwas zu befürworten, was man von Anfang an beabsichtigt hat. Das ist eine Hypothese, das ist eine Theorie, aber das ist etwas, worüber man sich in einem solchen Umfeld auch Gedanken machen muss.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, wir unterbrechen unsere Sendung mit dem Musiktitel The Promise You Made und sind gleich wieder für Sie da. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, in der Gesunden Stunde spricht sie über greven weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner über den Beitrag Gentechnik durch die Hintertür. Uwe, du bringst in deinem Beitrag zwei Medizinerinnen, Sina Bavan und Dr. Annelisa M. Kilburn, Die an der Entwicklung eines Ebola-Impfstoffs beteiligt waren und die letztgenannte durch einen tragischen Unfall ums Leben kam. Nun frage ich mich, welches Gewicht diese Personen für unser Thema haben und, und wie sich die Geschichten von Ebola, Covid, Jeden und Malone berühren. Erklär mir das doch bitte.
1: Okay, nochmal, es geht nicht so sehr um meinen Artikel, als um die Notwendigkeit, glaube ich, sich mit diesen Hintergründen insgesamt ein bisschen eingehender zu beschäftigen. Und da habe ich einen Versuch gemacht. Das Zweite ist, es sind nicht zwei Medizinerinnen, sondern eine Medizinerin und so. ein Mediziner. siehst Bav du gut, dass ich frage. Sina, ja, Sina, Sina Bavari hat zwar in Deutschland einen, einen für Frauen bekannten Namen, aber er ist ein Mann. Er ist persischer, iranischer Abstammung und deswegen hat er einen Vornamen, der im Deutschen auch eine Frau hindeutet, aber er selber ist ein Mann. Und der ist schon insofern relevant, weil er einer der Protagonisten ist, die mit zum Beispiel Dr. Malone auch zusammenarbeiten, seit Jahrzehnten zusammenarbeiten in einem Bereich, wo seit Jahrzehnten ganz gezielt versucht wird, genetische Impfungen zu bewerkstelligen unter Einsatz von Angstszenarien. Und das begann beim 11. September als es Anthrax-Gefahren gab, gleichzeitig. Anthrax, was ist Ja, Anthrax ist ein Bacillus, ein, ein, ein Bakterium. Bacillus anthracis, das ist der Erreger, der Milzbrand verursacht, beziehungsweise dann ja doch verursacht, insoweit, dass diese Bakterien, wenn sie im Körper sind, dann ein Gift absondern, was letztendlich dann tödlich wird. Das ist ein biologischer Kampfstoff, schon viele, viele Jahrzehnte bekannt und auch erforscht. Und bei 9-11 ging es tatsächlich, das weiß man heute auch kaum noch, angeblich um den Einsatz von Antrags durch Terroristen. Und davon hat sich hinterher erstmal nicht viel bewahrheitet. Aber es hat sich insofern doch schon sehr merkwürdig alles herausgestellt, dass nämlich zahlreiche Beteiligte, die damals auf der Anführungszeichen guten Seite waren, also sprich auf Regierungsseite, Forschung und so etwas, immer wieder auftauchen, auch jetzt bei Corona wieder auftauchen zwischendurch durchaus problematisch waren, da nehme ich jetzt mal den Namen Dr. Stephen Hadfield. das ist ein Kollege von sowohl Bavari als auch Malone, der war nämlich zwischendurch der vermeintliche Hauptverdächtige für die Ausbringung dieser Antragsbriefe, die ja dann im Kongress gelandet sind, bei einigen Journalisten gelandet sind und und und. So ist ein sehr komplexes Thema, will ich jetzt auch nicht weiter ausführen, kann man mal selber ein bisschen nachforschen, aber der Punkt dabei ist, dass immer klarer wird, dass schon damals dieses Schreckgespenst Antrags verwendet worden ist, um die Öffentlichkeit dazu zu bewegen, den Vorhaben genetische Impfstoffe zu bekommen näher zu gelangen. Ebola war es ein zweites Beispiel. Auch mhm. da taucht der Bavari wieder auf und die zweite Ärztin, Annalisa Kilborn, ist tatsächlich insofern nur relevant, weil sie ist tragischerweise ums Leben gekommen. Es war eine junge Ärztin die damals in Afrika mit den Affen dann auch gearbeitet hat, Untersuchungen gemacht hat und die hinterher nach ihrem Tode auch dafür berühmt geworden ist, dass sie die Übertragbarkeit von Ebola auf Affen und, und dann eben auch auf den Menschen überhaupt bewiesen habe. Sie ist aber leider tot. Sie kann dazu äh, nichts mehr sagen. Und die Fragen, weil es eine Reihe von auch persönlichen, personellen Überschneidungen da gibt von Menschen, die, äh, ja, mehr oder weniger dann doch äh, sehr Zwiespältige Funktionen haben, heute weiterhin an Unternehmen beteiligt sind, die genetische Impftechniken anbieten und so weiter. Da fragt man sich schon, kann es auch sein? Und diese Frage stellt dann einer der Journalisten, die ich zitiere, der Mark Hulatsch, der fragt: Könnte es eventuell sein, dass die diese junge Frau damals äh, gemacht gesagt hat, ich mache da nicht mehr mit, das, das stimmt so nicht, das ergeben die Ergebnisse, die ich hier habe, nicht her. Denn sie ist als Einzige in einem kleinen Flugzeug beim Absturz ums Leben gekommen. Alle, da noch andere mit drin. Alle weiteren Passagiere sind ja. unverletzt aus der Maschine entstiegen. Allein das ist vor dem Hintergrund dieser merkwürdigen personellen Kontinuitäten durchaus einer Frage wert. Das kann sich alles hinterher in Luft auflösen, aber es wird über, eben überhaupt nicht diskutiert. Und das ist der Punkt, der mich dabei sehr stutzig macht, weil es, ansonsten gibt es eine rote Linie. Es wird immer wieder, äh, ob jetzt Affenpocken sind, Ebola sind, Marburg-Virus und, und, und. Es wird immer wieder Angst gemacht. Und dann gibt es eben, wie gesagt, die die Wissenschaftler, die sagen, also ne, es gibt solche, die sagen, es gibt gar keine Viren und auch, da will ich gar nicht hin. Selbst wenn man sagt, ja, okay, wir akzeptieren die herrschende medizinische Meinung, es gibt krankmachende Viren, dann ist es trotzdem so, dass in dieser Logik nach der Meinung von Wissenschaftlern es nicht so ohne weiteres möglich sein könnte, dass sich diese Viren dann, also ne, RNA-Viren, einzelstrangige Viren, ich will das jetzt auch gar nicht sagen, das ist eine Hypothese, aber es ist eine Erklärungshypothese, die nur deswegen überhaupt Bedeutung bekommt, weil es auf der Datenebene, Stichwort Denis Rancourt und, ja. und die Gesamtmortalität, erhebliche Fragen an der Darstellung gibt, ob Corona wirklich das gewesen ist, als dass es uns verkauft worden ist. Und insofern, meine ich, sollte sich eine Aufarbeitung, und das hat jeden auch letztendlich mit angesprochen und er ist dafür eben zensiert worden, er sollte eine Aufarbeitung, die wirklich Aufarbeitung sein will, auch solche Aspekte intensiv beleuchten, auch im Zweifelsfall einer Spur nachgehen, die sich dann bei näherer Betrachtung als nicht schlagkräftig erweist. Wenn sie aber gar nicht nachgegangen, wenn der gar nicht nachgegangen wird, sondern sie von vornherein, abgewiesen wird, vom Tisch gewischt wird, mit ja mehr oder weniger nicht überzeugenden Gründen von Personen, die, hm, dann komischerweise dann doch eigene Pferde äh, und Feuer im Spiel haben. Ne? Dr. Malone ist Patentinhaber für Impf und Immunisierungstechniken seinerseits. Der hat natürlich ein zweites volles Interesse daran, dass diese Technik angewendet wird. Und wenn sie aber gar nicht angewendet werden müsste, weil es möglicherweise diese Gefahr in dieser Weise nicht gibt, dass wir als Gesellschaft uns so weit Angst einjagen lassen müssen, dass wir unsere Freiheiten uns beschränken lassen, unsere Volkswirtschaften uns zerstören lassen, um da irgendwas abzuwehren, was eine reine Fiktion ist, nur weil jemand Gentechnik anwenden möchte. Das ist meiner Meinung nach sehr wohl im Interesse der Öffentlichkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Da ist die Frage, warum jemand unbedingt Gentechnik anwenden möchte, noch gar nicht gestellt. Und das sind andere Aspekte, die müssen uns jetzt gar nicht interessieren. Wir haben erstmal nur dann die Frage, dass es möglicherweise an der Gentechnik liegt, dass es so viele Nebenwirkungen gibt. Mhm. Egal an welcher Form von Gentechnik, mhm. weil es etwas ist, was wir im Ansatz noch nicht immer richtig verstehen, sondern wo uns nur behauptet wird durch interessierte Kreise, die das natürlich wollen. Und deswegen noch einen Hinweis geben. 1962 hat in London eine Konferenz stattgefunden. Die kann man mal selber googeln. Auch auf YouTube gibt es dazu einen Film. Die sogenannte CIBA-Konferenz. C-I-B-A. -Konferenz, C -I -B -A, von CIBA, mhm. dem Pharmakonzern. 62. 62, London-CiBA-Konferenz. Da sind Nobelpreisträger, mehrere Nobelpreisträger beisammen gewesen und haben über das Abscheulichste spekuliert, wie man die Bevölkerung opt genetisch optimieren könne, welche Menschen man unfruchtbar machen könne äh, und so weiter und so fort. Das, sind wirklich, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst und das sind Nobelpreisträger und einige von denen haben ganz lange auch die Politik weiterhin beraten, bis in die 2000er Jahre hinein. Joshua Lederberg ist einer dieser Namen und das sind Aspekte. Darüber wird in den Medien überhaupt nicht gesprochen. Das sind keine Hirngespinste, die sind nachlesbar. Es gibt Kongressbände, die das im Wortprotokoll auch dokumentiert haben, was da besprochen worden ist. Ja? Und es sind im Kern dieselben Leute, die zu Zeiten der Nazis und vorher eugenischen Fantasien angehangen haben, dass es Menschen gibt, die einfach bessere und lebenswertere und vermehrungswertere Anlagen haben als andere. Und das ist etwas, was der Menschenwürde, dem Menschenbild fundamental widerspricht, weshalb wir an der Stelle ein existenzielles Interesse haben, hier sofort zu sagen, Stopp, alles Stopp, Debatte, hier, hier gibt es keine Tabus, hier werden wir über alles sprechen, das wäre meine mein Umgang. Und wenn ich dann sehe, dass Leute sagen, alles Spinnerei, braucht man nicht drüber sprechen, ist nicht wahr. Die, die eben fragwürdige eigene Biografien haben, da sträuben sich mir alle Nackenhaare.
0: Uwe, in Kurzzusammenfassung unserer Sendung, welchen Stand der Dinge sollte man aus unserem heutigen Thema erkennen und mit welchen aufgeworfenen Fragen sollte man sich auseinandersetzen? Nur ganz kurz, einmal noch in Äther.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass von vornherein tatsächlich die Corona-Krise benutzt worden sein könnte, um ein Ereignis herbeizuführen mittels auch Überzeichnungen in Medien und Politik. Ne? Stichwort Nudging. Es gab ja diese Experten, die alles Mögliche befürwortet haben, um die Menschen dazu zu bringen, Dinge zu machen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Dass das gemacht worden sein könnte, um letztendlich diesen entscheidenden Schritt endlich gentechnische Anwendung beim Menschen zu ermöglichen, auf dem Wege von Impfungen, weil Impfungen vorher schon zum Positiven hin umgeframed worden sind, weil Impfungen angeblich die Infektionssterblichkeit auf der Welt gesenkt haben sollen. Wir haben ja über äh, Schildkröten bis ganz nach unten schon Richtig. gesprochen. Und da ist gezeigt worden, dass das eine Lüge ist, dass diese äh, Sterblichkeit bei Infektionskrankheiten nicht durch Impfungen gesenkt worden ist, sondern die Sterblichkeit vorher schon auf dem Rückgang war, bevor es Impfstoffe gab. Aber auf diesem positiven Bild von Impfstoffen aufgesetzt wurde dann versucht, eine Gentechnik als Impfung zu bezeichnen, um sie der Bevölkerung unterzuschieben. Aus welchen Motiven auch immer, allein dass das möglich gewesen sein könnte, sollte uns zu denken geben und sollte uns auch den Mut machen, darüber zu sprechen. Stimmt es überhaupt, dass uns hier Gefahren aus Fledermaushöhlen oder aus Fischmärkten in China so gefährlich sein könnten? Das heißt nicht, dass es nicht auch Forschungen in Labors gibt, die gefährlich sind, also sogenannte Gain-of-Function. Das heißt es nicht. Natürlich gibt es die. Die Frage ist nur, ob das, was da gemacht wird, hinterher an sich ansteckend ist oder ob es nur etwas ist, was tödlich und gemein und gefährlich ist und kriminell ist, aber nicht ansteckend an sich und damit eben auch keine Handhabe bietet, um hier mit äh, freiheitsberaubenden äh, Gesetzen darauf zu antworten. Das ist der Kernpunkt. Demokratie, Freiheit wird möglicherweise durch ein Narrativ tatsächlich äh, sturmreif geschossen und das ist eine äh, schwere Sorge, die ich habe. Das ist möglicherweise eine übertriebene Sorge, aber das ist eine Sorge, die meiner Meinung nach einer demokratischen, offenen Gesellschaft auch den ein oder anderen kritischen Blick wert sein sollte auf etwas, was sich hinterher halt nicht so schlimm herausstellt.
0: Uwe, herzlichen Dank für deine Recherchen und Informationen zum heutigen Thema Gentechnik durch die Hintertür. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören wir noch einen Titel von den Beatles, Let It Be.
1: Das war die 72. Ausgabe der gesunden Stunde hier auf OS-Radio 104,8. Sendeverantwortlich waren wie immer Sigi Obergrefenkemper und ich Uwe Alschner. Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, können Sie uns wiederhören in unserer nächsten Sendung am 1. März 2024, also genau in vier Wochen. Hier um 18.03 Uhr auf OS-Radio 104,8 nach den Nachrichten. Wir danken, wie immer, ganz besonders unserem Kollegen Frank Paul für die Unterstützung bei der Herstellung dieser Sendung, Zusammenstellung der Playlist und Schnitt. Vielen Dank, lieber Frank. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Wir danken auch den Kolleginnen und Kollegen von OS-Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des niedersachsischen Landesmediengesetzes. Sie können uns und diese Sendung nachhören, wie auch die vorherigen Sendungen, überall dort, wo Sie Podcasts hören. Das heißt, es ist ähm, Apple ähm, Podcast, Google Podcast, ähm, Spotify und wie sie alle heißen, Soundcloud. Da äh, können Sie unter der Suche Gesunde Stunde, Sigi über Kemper, Uwe Alschner alle Sendungen nachhören, die wir in den letzten ja, viereinhalb Jahren gemacht haben. Und bitte tun Sie uns die Gefallen, bewerten Sie uns auch gerne diese Folge, aber auch die früheren. Das hilft nämlich den Algorithmus insoweit etwas auf die Sendung aufmerksam zu machen, damit andere Hörerinnen und Hörer diese Sendung auch leichter finden und die Inhalte, denn die sind wir der festen Überzeugung sind, wichtig für eine Diskussion, für eine Debatte in der Gesellschaft, ob wir mit einem richtig liegen, das wollen wir gar nicht behaupten. Ganz bestimmt ist das nicht so, aber wir sind der Meinung, dass es wichtig ist für eine offene Gesellschaft, dass diskutiert wird über Themen von Relevanz und Gesundheit und Freiheit und Demokratie sind relevant wie kaum andere Themen. Machen Sie es gut, bleiben Sie kritisch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: God bless you.